0: Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto es otro episodio de Dándote en la Cara y todos sabemos que en Puerto Rico hay personas multifacéticas, inteligentes, artistas que trascienden solamente el medio o van más allá del medio del entretenimiento y de hacerte reír gente que son empresarios. Y que tú los tiras en medio de una isla desierta desde lo más alto de allá del cielo y caen parados. Y cuando vuelves tienen una civilización que los idolatra corriendo por todos lados. Un tipo brillante y excelente comediante, señoras y señores, excelente empresario. Él es, él es la versión inteligente de Maripili en Hombre y en éxito. <ríe> Alejandro, ¿qué está pasando? Eso fue hermano, se me ocurrió ahí el momento, ¿sabes qué esto es? <ríe> la presentación a mí nunca me habían presentado así en mi vida. Papi, usted, wow. usted es un campeón de la vida, lo que pasa es que dándote en la cara es... A mí me, me dijeron los otros días que porque yo se lo mamaba tanto a la gente en mi podcast. Y yo digo, yo no se estoy mamando a la gente. Yo traigo gente que tiene que yo admiro, que tienen cosas bien positivas para enseñarle a los demás. No reggaetoneros que todo el mundo está buscando porque la policía los busca o porque le dieron a la mujer o whatever. aquí viene gente pulcra, de verdad. <risa> Ay, pero esto es un honor estar aquí. Es un honor. Alejandro, mano, la pandemia nos ha dado duro. Pues yo iba para Casita Guabate y cayó la pandemia. O sea, ¿No has ido? No he ido. Yo estoy loco por ir, loco. Lo que pasa es que... Pues, hermano, ya, ya me enteré que tienen unos vecinos jodones. <risa> <risa>
1: unos
0: vecinos... Eh. Bueno, no, no, no quiero tirar los medio. Eh, no es unos vecinos. Hay, hay
1: alguien,
0: hay alguien que está jodiendo. Hay alguien. Y, pero estoy loco por ir porque cuando yo estuve viendo... Por ejemplo, en los videoblogs tuyos, estuve viendo... Eh, todo el proceso tuyo de cuando, o sea, contando de cómo ustedes han ahí, hablaron con los dueños de local, el socios, montaron, o sea, yo estoy pendiente, entonces siempre cuando yo veo, ¿verdad? Locales que yo quiero visitar, yo no aviso, yo simplemente llego porque, pues porque yo no sé, a lo mejor la gente me conoce y una sorpresa. O simplemente porque me pompea energía y la historia que hay detrás de eso. Para mí el artista, muchas veces su arte no necesariamente es lo que trasciende, es la historia detrás de todo su arte. Y el hecho de que hayas montado ese espacio, tú que eres el hangueador de la vida y que te gusta el par y la jodera... Es como que pendejo, pues claro que tengo que tener un local para pasarla bien. <risa> no, voy a, voy a tener una égida, una funeraria, cabrón. Y no me puedo ir de esto porque traté de montar una égida. Yo, yo me acuerdo y, y hubiera sido un palo contigo, hubiera sido una égida de paris, con barra y todo. <risa> la única égida con licencia de vender alcohol. <risa>
1: Para cuando estaba montando el hogar, eh, tuve que ir a, a la universidad con unos cursos para, para, para certificarme de que yo puedo pues, tener un hogar de envejeciente. Y una de las preguntas que, que hice era, pero una pregunta, uno puede por lo menos tenerle vino a los viejitos, ¿verdad? Por, por si se decir o sea, que estés en un hogar no significa que estás eh, discapacitado. O sea, tú puedes tener claro. 75 años, 70 años estar en un hogar porque pues porque no puedes vivir solo, porque tienes una pierna jodida, por ejemplo, claro. eh, y necesitas asistencia, pero no significa que no puedes darte una copita de vino, qué sé yo. ¿Y qué le dijeron? Y, 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 yo creo que sí que puedes. Puedes darle una copita de vino al que pueda,
0: si el médico se claro. lo permite. Se puede, se puede beber en un hogar, eh, si, si lo permite lo hogar, ¿verdad? Chacha, ya en, en en España, en Barcelona, yo fui a algunos pueblos cerca y hay sitios. Una égida no es... Eh, no es lo normal, es más normal que venga una enfermera y esté en la casa durante el día, pero hay algunos centros, ¿verdad? Loco, uh -huh. Y los viejitos, si no hay algo de licor en el lugar, van a la barra del frente y se dan un carajillo que es café con ron por la mañana. Bueno, había uno, yo conocí un bisabuelo en una, en una casa que yo me quedé rural allá y el desayuno me decía, ¿quieres un desayuno americano o quieres un, un desayuno de los de aquí bueno y yo no yo quiero probarlo de aquí cabrón Ajá. me dio dos guindillas que son literalmente do, dos jalapeños bien finitos finitos bien picantes y un shot de licor de anís y eso fue de desayuno ese, es, ese era el desayuno de él y entonces después cuando hacían desayuno normal que huevo muffin lo que tú quisieras entonces mm. pedía un carajillo o de baileys o de ron y es literalmente café con el Baileys o café con ron. Wow, esa, y esa gente vive... Y bebe bien, y para el carajo, y les importa,
1: y no. les meten
0: A mí me han dicho... Y di alcohólicos, a... en, su, en su mundo no son alcohólicos. No, 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 eso es, pero eso es social. A mí me han dicho toda la vida, a, una vez una persona me dijo, ya, ese es Francia, Alejandro, todos esos cabrones van a morir jóvenes. Y yo, no, cabrón, eso, son los rockstars de Puerto Rico, eso es... Rolling Stone de Puerto Rico, lo que van a tener ahí es alcohol por todos lados. Usted, yo, mira, si yo bebiera lo que beben ustedes a veces, yo estaría curado de todas las enfermedades del mundo. Te, tú eres COVID free, me imagino. Pero la pasan bien, la pasan bien. A mí lo que me gusta es que eso se ve, por ejemplo, en tu, en tu blog, se nota. ¿Me entiendes? Y se sí, nota podemos. en todo lo que ustedes hacen que la pasan bien. Sí, no, la pasamos súper. Y de eso, ¿verdad? El, el blog realmente
1: trato de que sea eso y lo que se vea es eso también, que se vea la jodera, se vea que la pasamos bien, porque aparte de contar mi vida, me gusta tener este, este, este aspecto divertido de, de que la gente se siente en el televisor y
0: como que digan bien la estampa
1: que, que,
0: que se sientan cool. Claro, claro, y esa, y eso es una parte que es bien importante dentro del entretenimiento, que esto ha cambiado, ha cambiado la industria con lo del COVID. Sí. porque la, la realidad es que dentro de todo tampoco es que el proceso de monetización en YouTube sea el más duro pero le hemos dado mucho contenido de gratis a la gente yo estoy loco por hacer un show para cobrar <risa> <risa> para cobrarles la entrada a todo <risa>
1: ahora mismo ahora mismo yo estoy en el proceso ¿verdad? y esto ha sido un proceso grabar blogs y hacer YouTube esto tú vas a estar sin cobrar por un tiempo o claro. sea yo ahora después de dos años y medio eh, de duro todos los jueves sin fallar al, al blog, ahora es que yo estoy viendo dinero entrando eh, de YouTube y, y auspiciadores por primera vez en mi vida, ya hace dos meses pues cuando empecé a tirar el podcast mío a YouTube, Ajá. pues eh, y esa, a explotó monetariamente ¿verdad? el algoritmo whatever the fuck, eh, pero parte de la estrategia de hacer estas mielas y subirla a YouTube es ver cómo en algún momento tú mismo lo monetizas metiendo productos, o haciendo show, y, y para eso es que yo estoy haciendo YouTube, es para, claro. para crear esta comunidad, y obviamente aparte de que me gusta grabar, y tener los recuerdos y las joderas, eh, es ver cómo yo convierto esta, este, este público, en algún momento en dinero, eh, de alguna otra manera, sea que me vayan a ver a, a hacer stand-up comedy, claro. o una obra, o voy, yo voy a lanzar ahora una, una línea de, de t-shirts, para de, del blog, de, de una frase sí, del blog, claro. eh, eh, a ver qué pasa, tú sabes, eh, pa, pa, una joderera.
0: Eh, así que poco a poco uno, uno va entrando a eso buscando ese dinero. ¿Qué tú piensas que ha sido lo más difícil para ti dentro de la pandemia? Porque tú llevabas ya un ritmo de trabajo steady. Tú eras una persona bastante organizada y bastante estructurada en muchos aspectos y, y fajón y medio, tú sabes. ¿Ha bajado el volumen de trabajo? ¿Tú piensas que estás trabajando más? Cuéntame.
1: Bueno, definitivamente...
0: Eh, Acuérdate, yo tengo el restaurante. Eh, sí. El restaurante, ¿sabes? Tuvimos que
1: reinventarnos. O sea, fue un estrés bien grande. Eh, tuvimos gente, ¿verdad? Eh, meseros, bartender, cocineros, desempleados, eh, por un tiempo, y ¿verdad? Y eso va tripea. Eh, abrimos un pop-up en San Juan y nos funcionó bien, cabrón. Eh, y sobrevivimos la pandemia, y ahora estamos en nuestro local otra vez y sobrevivimos. Eh, en ese aspecto he tenido mucho estrés realmente cuando llegó la pandemia porque pues, de dependía mucha gente de mí, ¿verdad? Y de mi socio y del de restaurante y qué iba a pasar con el restaurante en este mundo, pensamos. Y medio, dos meses, ahí dijimos, pues, tenemos que abrir otra vez, o sea, tenemos que hacer algo con el restaurante, no puede estar muerto. Eh, así que nos hemos reinventado, ha funcionado, pero en, 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 en mi estilo de vida personal, en el blog me ha afectado porque el blog se trata también de estar con la gente, de estar con mis amigos, claro. que yo digo que es un personaje del, del blog y no he estado con ellos. Tú sabes, gente que salía en mi blog todos los jueves, todas las semanas, y yo grababa y jodían conmigo. Y esa experiencia de jodera la he tenido que limitar o he tenido que buscarle la vuelta. Bien cabrón. Eh, que, que se me ha hecho bien difícil y me ha causado mucha ansiedad también. Eh, <risa> y aparte de eso, pues... Y, y, hay marcas, ¿verdad? Que no tengo marcas que, porque los negocios no existen ya o marcas que claro. me pagaron a mí eh, que no están ahora mismo, pero me han caído otras que sí le están viendo muy bien. Eh, y lo más que me ha afectado, aparte del dinero, que no voy a hacer porque en verdad no me quejo, yo estoy bien y el negocio está funcionando y está, no me voy a quejar. Es más lo personal, el estar con la gente y planes de mi vida que yo tenía para este año. Yo quería hacer unos viajes, yo renuncié a radio en febrero, eh, <risa> eh, enero, febrero, yo renuncié después las calles más o menos porque quería hacerme unos viajes intensos, quería coger estos dos años de viaje para, ¿verdad? Porque, cabrón, yo quiero, voy a tener el hijo pronto, que soy en dos años, mi meta claro. es como en dos años tener el hijo, eh, algo así, y queríamos como quería viajar, eh, y tenía ya unos viajes planificados con mi familia, cosas porque, pues, pues no sé, no sé si se movió, vamos a moverlo de... O sea, en mi vida, en lo personal, me cambió
0: eh, la vida porque tenía unos planes de, de, de cosas que quería experience. Sí. sí, yo creo que le viro la tortilla a todo el mundo porque yo tenía, yo cerraba este año en Barcelona, pero yo tenía Perú de nuevo, Colombia, Japón y Barcelona cerrando Yo, mi, mi hay, ¿cómo te digo? Mi sobrino adoptivo, como quien dice, de esta familia que, que me acogió y se volvió mi familia en Barcelona, ¿verdad? Una de, la, de mis hermanas adoptivas Dio a Luz, un niño que le llamó Eric también. Entonces, eh, qué honor y qué increíble. entonces me mandan fotos y yo aquí bien mordido. <risa> no, <risa> puedo voy a no puedo viajar. viajar, voy a coger el nene a los cinco años. <risa> Viene primero él para acá que yo para allá. Entonces, eh, es frustrante <risa> porque eso es lo que está pasando mucho. La, el, la, la parte de la deshumanización. Yo creo que lo que le ha afectado a todo el mundo. Y durante la pandemia atendí mucha gente... Dentro del proceso de coaching, ¿verdad? De la cuestión esta de, de ese feeling de, diablo, no tengo contacto con la gente, mano. No no, he no puedo abrazar a mi familia, a mis amigos. No me puedo dar una cerveza con ellos. No me puedo dar un café con ellos. Los coffee shops cerrados. No puedo janguear. No puedo ir a la playa. Y es, wow, eh, ha sido fuerte,
1: y uno le uno le piche a ver uno trata de picharle porque tú no quieres estar en este bat pero claro cuando se, yo me di cuenta en que esto me estaba afectando emocionalmente esto de la familia porque yo soy un tipo de, bueno yo siempre estoy con mi familia y mi uh -huh. familia está aquí mi hermana es la que está en Estados Unidos que no ha podido venir para acá por esto sí. eh, pero cuando nos hicimos la prueba del covid la de la nariz eh, mi mamá mi de y esa Juliet y yo todos nos hicimos la prueba y salimos negativos y ese día nos... estábamos juntos, estábamos en cuarentena porque queríamos que la prueba saliera y no tocara a nadie. Cabrón, cuando salimos negativos, por primera vez después de fucking cuatro meses abracé a mi mamá y a mi papá, cabrón, y lloramos. Y, y nos hemos visto, todas las semanas nos vemos, aunque sea de lejos, ellos se sienten en una silla de playa, yo me voy al casa en otra y vemos sentados y hablando. Pero cabrón, lloramos.
0: Lloramos cuando nos abrazamos Es como que Kika, ¿qué es esto? Te lo creo, cabrón, te el... lo creo Si sí, te digo, me pasó con mami Porque mami, mami se fue en enero eh, Después pasó lo de los temblores Ella se fue a ver a mi hermana Florida Y ella literalmente O sea, yo no la veo Se fue en enero por, por lo de los temblores por, No por lo de los temblores Pero fue durante lo de los temblores Enero, febrero, más o menos cuando se fue a ver a mi hermana Florida, cuando volvió, ella llegó el día del lockdown Ajá. y yo no la veía desde enero y yo la vine a ver literalmente por primera vez en junio o julio, cabrón, que yo no la veía no y hablábamos por teléfono y todo, pero fue como que yo fui, abracé y todo y un día me, me asusté porque ella estaba medio enferma, pero no era COVID, era, era le dio como un catarro ahí bien, bien bobo, pues por el mismo viaje y qué sé yo, si solo las pruebas y no tenía nada. Y loco, y, y ha sido esa tensión Y gente que he visto Que uno va como a abrazarlo Y es como que estás llegando y te tiras el No, no, mala mía, Wakanda forever, tú sabes Sorry Y es, cabrón, nos estamos Reeducando Y hasta censurando El cariño este de que nosotros somos bien físicos Ahora, ahora yo entiendo a los japoneses Porque cuando el puertorriqueño va para encima Un japonés hacen ¡Eh, <risa> Pero, pero está, fu está fuerte, cabrón. Y mucha gente que está bien bastripeada por la cuestión del negocio. Entonces, mira qué loco. Y esta es la parte que, que, que quiero entrar contigo porque también es una, una cuestión psicológica. Tú trabajas en el entretenimiento. O sea que lo tuyo es hacer reír a la gente o entretener a la gente, pero también eres empresario. Entonces, ¿cómo, cómo ese estrés y ese bastrip tú lo manejas... Y aún así puedes hacer tu trabajo y crear tu contenido para seguir entreteniendo a la gente. Porque yo soy bien chota conmigo. Yo, si estoy encojonado, yo uso mis redes para eso también. ¿Me entiendes? Pero entonces ah, todo es... lo que yo veo tuyo es... High pitch, cabrón. O sea, te lo juro que es como, como un faldo de perico. Pues déjame ver algo, a Alejandro, para coger, para pompearme. <risa> <risa> Claro, en verdad, yo, yo me he tenido
1: que eh, me, o sea, le, 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 me he tenido que obligar a, a salir cuando no, cuando no puedo a veces me he puesto también, ¿verdad? en situaciones como que como cuando vamos a comer con los de guapa vamos y comemos y estamos sentados y estamos sí. grabando y nos tenemos que quitar la mascarilla y ir al
0: negocio eh, tú me estás viendo bien tú me estás viendo bien se, se había como que frisado un momento Pero ya estás de vuelta Me estabas hablando de lo... Tú me oyes bien ¿Tú cómo estás? Sí, te, me estaba, te me estabas frisando a mí también un poco mm, Me huele a peje maruca <risa> <risa> Papi, es que aquí Yo digo, y mala mía, si tú tienes contrato con ellos Pero Liberty me ha salido cáscara, limón Mierda, cabrón Y yo lo tiro al medio Hasta que hagan algo en este jodido edificio Porque aquí Liberty, papi Y eso que yo tengo pago un, Bueno, yo, estoy, yo llamé los otros días y Ajá. digo, mira, este, nada, este, yo tengo este plan de mega. Es para ver si me puedes bajar el plan. Me puedes volver para atrás. Y la mucha me dice, no, pero tú dices como que añadirte más mega. No, 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 que me quites. Porque <risa> cuando tenía menos mega me iba mejor. <risa> <risa> la bien la que hiciste, por favor. Sí. No sé qué carajo acá. hiciste ahí, pero esto no son más mega. Porque esto no está corriendo como corría hace dos meses atrás, ¿ok? Por favor. Vamos a resolver esto. <risa> Mira, ¿verdad? yo tengo una amiga de
1: internet en casa y estoy ahora mismo en un sitio con un internet bien bueno. Sí, y no sé por qué. pues
0: seguro el libre. No, eso es seguro liberty mío. Ya está, yo ya mañana mismo voy, pa, va, voy a llamarlo porque no puedo ir allá. Pues voy allá, tiene un corillo al frente que no te deja entrar. Pero me estabas uh -huh. contando, ¿verdad? Que, que el mismo proceso, uno está expuesto en los medios. Como tú dices, tú sales a comer con la gente guapa, ¿verdad? Pero, que me ha pasado a mí cada vez que tengo que entrar a grabar algo? Gente que ha querido montar proyecto, Aún, en, sí. aún dando el hecho de que la, la situación está difícil. Sí, está, está difícil, pero,
1: oye, es buscarle la vuelta a la claro. situación. Eh, volvemos, en el negocio, en Casita Guabate, ha sido un peo. Y no simplemente un peo. Yo como empresario, ¿verdad? Que soy el dueño, eh, el dueño del restaurante de con que van a tomarse fotos conmigo y van sin... Entonces se quitan las máscaras, entonces uno tiene que también... Como que, coño, ponte la máscara. No, quítate tú la máscara para que se te vea la cara. Y es como, es que no puedo. Entonces no uno puedo. se ve dicho también.
0: Claro, la gente no quiere entender que uno está en un proceso eh, complicado, que uno, uno tiene que mantener un protocolo porque a, a Pepe Pirindingo no le van a tirar los 20 ahí de que mira, los desprotegidos, te los tiran a ti, te pelean a ti, te joden a ti. Porque sido, eres, ah, la, eres la figura pública, y eso es lo que sí, hemos visto. Sí, Me, sí, sí. ¿Me entiendes? Te tiran a mondongo, pero la gente no entiende también que que a lo mejor la postura que tú estás asumiendo es tratar de ser lo más cauteloso posible, pero no mostrar miedo, tú sabes, tratar de normalizarte. Y el uh -huh. miedo de la gente eh, eh, es, es neutralizarte. Entonces, no, <risa> yo no. Es <risa> una jodienda, bro. no, y tuvimos, hemos tenido, yo he tenido...
1: Nosotros, en verdad, en el negocio somos bien estrictos con las mascarillas, cabrón. Nosotros somos jodones con eso porque sé que, porque está mi cara, me van a tirar a joder claro. eh, porque para algo. Eh, y hemos tenido peleas con clientes que nos han encojonado, que les mandamos a, a ponerse las mascarillas. Eh, gente que se quiere tomar foto conmigo y, y no quieren con mascarilla y cojonan conmigo porque, porque porque no me quiero quitar la mascarilla yo ha sido ha causado problemas cabrón problemas de que soy un cabrón de que eh, pero es que todos tenemos que cuidarnos entonces yo veo otra gente
0: que no me, yo no me lo puedo llevar <risa> bien cabrón porque tú puedes tú puedes controlar hasta donde tú estás también tú no sabes decir si que viene un irresponsable para mí para mí el, el que me dice quita el que me diga a mí quítate una, la mascarilla para una foto yo digo no papi no porque entonces estás no pues soy un mierda. porque lo que pasa es que yo no sé si tú te estás cuidando a lo mejor tú no te estás cuidando y eso es un factor que a veces la gente no ellos no no quieren entender uh -huh. o no quieren aceptar ¿verdad? con, rega con relación a tu posición que es bien importante y yo creo ahí, mira Alejandro, en este negocio, mano, aquí hay que cuidarse a como de lugar y cuidarse es bien importante y yo creo que eso es algo que, que nos toca a todos. Yo creo, tú, tú no estás ahí, está ahí, ahí está, ahí está. está, está ahí, ahí estoy. Ahora está, ahora está. No te preocupes que ya tengo, ya yo tengo el el technical difficulties puesto para cuando pasa esto, <ríe> yo lo tiro y que se o <risa> Mira, Alejandro, pues en verdad yo tampoco quiero quitarte demasiado tiempo y dada las circunstancias... A las circunstancias cibernéticas. Sí. Te tengo... ¿Seré yo? No, puede ser yo, puede ser yo. Puede ser yo. No, no lo, no lo quiero, no quiero decirte que eres tú sin saber, pero yo estoy casi seguro que sí soy yo. Liberty está bien mierda. Mira, pues entonces tengo contigo... ¿Verdad? Que ya estás emplazado, que vengas acá para grabar. Así que lo hacemos y la gente, lo que voy a hacer, le voy a dar a la gente el principio de este episodio y dada la circunstancia de los problemas técnicos, tuviste que llegar aquí. Dale papi, vamos para allá. Dale, <risa> el nos vemos. Dale, le metemos. Dale, te quiero papito, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, cuídate. Suave por ahí. Vale. Alejandro, el bravo, el bravo. Alejandro Gil, señores y señores, vieron, tuvimos problemas de, de comunicación, pero... ¿Saben que Lo voy a tener aquí físicamente Así que no se lo pueden perder En Dándote en la Cara eh, Los quiero mucho Gracias por el apoyo Siempre de verdad Lo aprecio mucho Hasta pronto Dándote.